0: Sapete tutti cos'è un preliminare? Onisuaki malipans, che significa si ammonito chi pensa male? Il preliminare è ciò che in genere viene chiamato compromesso, ossia il contratto che si firma prima di trasferire la proprietà di una casa, prima cioè di andare dal notaio. Perché si firma il preliminare? Per bloccare l'affare in attesa di compiere tutte le pratiche necessarie al rogito. Così, nel frattempo, il venditore non può più vendere l'immobile ad altre persone, anche se offrono un prezzo superiore, e dall'altro lato l'acquirente non può andare alla ricerca di un appartamento che gli piaccia di più perché ormai è vincolato anche se il più delle volte questo contratto viene concluso dalle parti privatamente ci sono però delle cose da sapere prima di stipulare un preliminare ecco dunque alcuni suggerimenti pratici da tenere sempre in considerazione e che vi potranno tornare utilissimi nel momento in cui vorrete comprare o vendere casa regista sigla La legge. La prima cosa che dovete sapere è che il preliminare non trasferisce la proprietà della casa, ma vi obbliga a recarvi dal notaio per procedere poi in quella sede al trasferimento vero e proprio. Quindi il passaggio di proprietà avviene solo in un momento successivo. Questo significa che, se avete firmato il compromesso o il contratto preliminare, a seconda di come lo volete chiamare, non potete già ritenervi proprietari dell'appartamento. Affinché ciò si verifichi è necessario firmare il contratto definitivo di compravendita, ciò che molti chiamano il rogito. Di solito la data del rogito viene indicata nel preliminare oppure si dà all'acquirente un termine per comunicarla al venditore. Anche se la prassi commerciale configura il preliminare come un passaggio obbligatorio, le parti possono anche farne a meno, possono cioè decidere di stipulare direttamente il rogito notarile senza bisogno di firmare prima il compromesso. Ciò succede ad esempio quando tutto è pronto per il passaggio di proprietà o tra venditore e acquirente c'è una fiducia tale da ritenere sufficiente la parola data. Che succede però se non si rispetta il preliminare? Se l'acquirente non dovesse rispettare il preliminare e quindi dovesse rifiutare il sentarsi dal notaio, il venditore avrebbe due alternative da percorrere. Una prima, più semplice, è trattenere la caparra che gli è stata versata alla firma del compromesso, questo a titolo di risarcimento. Una seconda, ma più complicata, non molto, è agire in tribunale contro l'acquirente per ottenere dal giudice una sentenza che lo obblighi a pagare il prezzo di vendita, ricevendo forzatamente la proprietà della casa. In pratica viene trasferita la proprietà senza bisogno di andare dal notaio. Lo stesso dicasi se è il venditore a non adempiere al compromesso. L'acquirente potrebbe esigere il versamento di una somma pari al doppio della caparra da lui versata, in questo modo recupera la caparra che aveva pagato prima e ottiene una cifra ulteriore dello stesso importo a titolo di risarcimento, oppure potrebbe agire in tribunale contro il venditore per ottenere il trasferimento forzato della proprietà dell'immobile dietro pagamento chiaramente del corrispettivo. Di regola per il preliminare non ci vuole il notaio, non è necessario, non è obbligatorio. Le parti possono quindi redigere da sole una scrittura privata, prendono un foglietto di carta e una penna o il computer, purché completa di tutti gli elementi identificativi dell'immobile, del prezzo e del termine per il passaggio di proprietà. Se però si tratta di un appartamento inserito in un immobile ancora da costruire, il preliminare deve essere stipulato necessariamente davanti al notaio. Le spese di regola sono a carico dell'acquirente salvo diverso accordo. Sempre nel caso di acquisto di casa in corso di costruzione, la ditta edile deve fornire anche una polizza assicurativa decennale che copra i difetti di costruzione, nonché anche una fideiussione di importo corrispondente alle somme che il costruttore riscuote dall'acquirente prima del contratto definitivo, questo a garanzia dell'eventuale restituzione. Anche se a nessuno piace pagare le tasse, il preliminare deve essere registrato entro 20 giorni dalla firma presso l'Agenzia delle Entrate. Se stipulato con atto notarile, vi provvede il notaio entro 30 giorni. Per la registrazione sono dovute l'imposta di registro di 200 euro indipendentemente dal prezzo di compravendita e l'imposta di bollo pari a 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe. C'è una domanda ricorrente. Ho firmato il compromesso. Come posso tutelarmi se il venditore dovesse rivendere l'immobile ad altri? La risposta è semplice. Con la trascrizione del preliminare nei pubblici registri immobiliari. Se la registrazione del preliminare è obbligatoria, non lo è invece la trascrizione. La trascrizione si fa quando non si ha fiducia nel venditore. Difatti, chi trascrive il preliminare si tutela nel caso di fallimento del venditore, se ad esempio è una ditta di costruzioni, o anche da eventuali vendite successive. Tanto per fare un esempio, se il venditore dovesse vendere lo stesso immobile a due persone, magari per incassare due caparre, Tra queste due prevarrebbe chi per prima trascrive il preliminare, anche se lo ha firmato in un momento successivo. Molto spesso l'acquirente è frenato dal prendere impegni con il venditore se prima non ha la certezza che la banca gli erogherà il mutuo. Per evitare di perdere tempo è possibile inserire nel preliminare una clausola in cui si subordina l'efficacia del vincolo contrattuale e quindi l'obbligo di firmare il rogito all'accoglimento della pratica di finanziamento da parte dell'istituto di credito. In questo modo l'acquirente può bloccare l'affare e se mai la banca gli rigetterà la richiesta del mutuo potrà svincolarsi dal preliminare senza perdere la caparra. succede non poche volte che dopo la firma del preliminare ci si accorga che l'immobile presenta degli abusi edilizi in tali casi il preliminare resta valido ma è obbligo del venditore sanare le difformità urbanistiche prima del rogito. se non lo farà l'acquirente può rifiutarsi di firmare il rogito solo se tali difformità sono gravi tali cioè da imporre la demolizione delle opere eseguite senza il permesso di costruire viceversa se si tratta di piccole difformità l'acquirente potrà chiedere solo il risarcimento per le spese che andrà a sostenere per sanare questi abusi. Lo stesso discorso vale per l'agibilità. Se manca la data del rogito, l'acquirente può rifiutarsi di firmare. Il compromesso può anche prevedere che l'acquirente possa utilizzare l'immobile ancora prima di firmare il rogito e quindi prima di divenire proprietario della casa. In questo modo viene concessa la possibilità di avviare i lavori di ristrutturazione o magari di cominciare a fare il trasloco. Come vi ho detto poco fa, il preliminare non trasferisce la proprietà dell'immobile, pertanto le spese di condominio e le tasse come l'inu e l'atari restano ancora a carico del venditore fino al momento della firma del rogito. A riguardo delle spese condominiali bisogna però sapere una cosa molto molto importante. L'acquirente è corresponsabile insieme al venditore delle spese condominiali che questi non ha versato sia nell'anno del rogito sia in quello precedente. Ecco perché è bene prima di firmare il compromesso farsi consegnare dal venditore un'attestazione che gli ha rilasciato l'amministratore di condominio con cui si dimostri che tutti i pagamenti con il condominio sono stati assolti. Diversamente, come vi ho detto, l'acquirente ne potrebbe rispondere. C'è poi da prestare attenzione alla possibilità che il condominio possa avere intenzione di effettuare nell'immediato dei lavori di ristrutturazione. La legge dice che a pagarli è colui che è proprietario nel momento in cui viene votata la delibera che approva i lavori. Quindi l'acquirente farà bene a farsi rilasciare copia dei verbali delle ultime assemblee per verificare se vi sia tale intenzione. Prima di firmare il preliminare è sempre bene andare all'ufficio del territorio presso l'agenzia delle entrate e farsi rilasciare una visura ipocatastale relativa all'immobile che si vuole acquistare. Da questo documento, che si ottiene fornendo i dati catastali dell'immobile o il nome, il cognome e il codice fiscale del venditore, è possibile scoprire se sulla casa ci sono ipoteche, pignoramenti in corso o cause di rivendicazione di proprietà, come magari un usucapione. In questo modo ci si potrà tutelare da cattivi affari. Sempre con questa visura ci si può accertare che il venditore sia il vero proprietario della casa e possa disporne, cosa che potrebbe non verificarsi, ad esempio, se ci sono altri eredi o un coniuge in comunione dei beni. Bene amici, ora sapete anche come comprare una casa. Mi raccomando, restate collegati con questo canale, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e questa è la legge. Perché avvocato?